0: Na niedawnej imprezie w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie z okazji 70-lecia wstąpienia na tron przez 94-letnią królową był tłum polityków, biznesmenów, działaczy organizacji pozarządowych, rozmaitych ekspertów. Miałem przyjemność tam być i dawno nie widziałem na jakiejkolwiek ambasadzie tak licznej obecności gości. Mówię o tym, bo to pokazuje, jak istotne stały się relacje polsko-brytyjskie, jak nasze kraje zbliżyły się i dzisiaj o tym, o roli Wielkiej Brytanii w polskiej polityce, w polskiej polityce międzynarodowej będę rozmawiać w układzie otwartym. Zanim zaczniemy rozmowę, jak zawsze serdeczne podziękowania tym wszystkim, bez których ten program nie mógłby się odbywać. Poznajcie Państwo kilkoro z nich. Marta Kozak-Gołębiowska, Michał Marczak, Bartek Jakubowski, Mietek Pawlukiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję Wam i wszystkim pozostałym. Zachęcam do dołączenia do tego grona na moim profilu, poprzez mój profil w serwisie patronite.pl. I zaczynamy rozmowę. Przemysław Biskup, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw brytyjskich i koordynator projektu Polish-British Belvedere Forum. Dzień dobry. Dzień dobry. To prawda, czy zgodzisz się z tym, że ta, ten, ten obrazek, który przytoczyłem we wstępie z, z tej imprezy w ambasadzie brytyjskiej, on mówi dużo o naszych, o naszych relacjach w ostatnich latach?
1: Tak, myślę, że tak. Z, 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 zwłaszcza powiedziałbym z, z perspektywy ostatnich paru tygodni, bo, bo te parę tygodni powiedziałbym wydobyły na powierzchnię i mocno uwidoczniły pewne dużo dłuższe trendy, które obserwowaliśmy gdzieś tam od mniej więcej, 2014 roku. Pamiętam,
0: kiedy obecna ekipa polityczna obejmowała władzę w expose ówczesnego ministra spraw zagranicznych. Wielka Brytania pojawiła się jako państwo strategiczne z naszego punktu widzenia, co było takim czymś brzmiącym przełomowo. Ale przyznam, dla mnie to brzmiało mocno na wyrost i chyba było na wyrost, bo zresztą krótko potem Wielka Brytania opuściła Unię. Ale dzisiaj mam wrażenie, że chociaż tego nie ogłosiliśmy, to Wielka Brytania staje się takim naszym strategicznym partnerem.
1: Tak, myślę, że coś tym jest. Tutaj może jeszcze warto odnieść się do tego wystąpienia, które przytoczyłeś ministra Waszczykowskiego. Ono miało miejsce na parę tygodni przed referendum. I myślę, że było źródłem głębokiego, głębokiej konsternacji w ramach naszego obozu rządzącego. Kiedyś okazało, że Brytyjczycy zdecydowali się wyjść z Unii Europejskiej. Ta wizja prezentowana wtedy przez Baszczykowskiego to była taka wizja reformy Unii Europejskiej poprzez sojusz z Wielką Brytanią. To oczywiście definitywnie nie wypaliło. Ale warto pamiętać, że już wtedy bardzo solidną bazą dla, dla tej pogłębionej współpracy, którą która dzisiaj jest na powierzchni, którą wszyscy widzą, a wtedy nie była czymś aż tak oczywistym z punktu widzenia opinii publicznej, była pogłębiająca się taka konwergencja polityki wobec Rosji i polityki wobec Ukrainy. I tutaj Brytyjczycy dosyć konkretnie byli już zaangażowani w te kwestie od mniej więcej 2014-2015 roku. Czyli można powiedzieć, że przynajmniej po stronie brytyjskiej, ale myślę, że też po polskiej ten moment przełomu to była inwazja Krymu.
0: Mhm. Ale rozumiem, że Drugim ważnym elementem no była, też, była też narastająca przez lata emigracja najzdolniejszej części naszych, naszych młodych elit, które po prostu uciekały do Wielkiej Brytanii, tam osiadły i stanowią no, dużą część również już tak. elektoratu brytyjskiego. E, tak,
1: z całą pewnością to jest bardzo istotne i, i zwłaszcza ten upływ dekady między przystąpieniem do Unii i mniej więcej 2013 2014, 2015, 2016 rokiem, kiedy okazało się, że dla uważnych obserwatorów, że to, co wszyscy na pewno w pewnym wieku mamy przyjaciół, którzy pojechali do Anglii tam popracować na wakacje jako studenci i nagle się okazywało, że większość z nich tam zostawała. I ten upływ tej, tej dekady po przystąpieniu do Unii Europejskiej, to jest mniej więcej ten moment, kiedy wiele osób w Wielkiej Brytanii w Polsce zdaje sobie sprawę, że to zaczyna być stały element rzeczywiście stosunków między naszymi dwoma państwami, dlatego że ci ludzie tam zostaną zapuszczali korzenie. To był ten moment, kiedy na przykład bardzo dużo dzieci polskich trafiało do szkół brytyjskich. Taki, taki moment przełomu pod tym względem. A wiadomo, że jeśli ktoś się decyduje posłać już dziecko w pewnym systemie szkolnym, to, no to, to uwarunkowuje mnóstwo innych ważnych decyzji życiowych. A potem następowały kredyty hipoteczne zakupy mieszkań tak, i to już tak. jest
0: związanie praktycznie to, żeby wyrwać kogoś stamtąd, to trzeba mieć naprawdę dzisiaj potężny mamy, argument. Dzisiaj
1: i warto powiedzieć, że dzisiaj na, jakby z dzisiejszej perspektywy skutkiem tej fali jest na przykład to, że mamy takie osoby jak na przykład pani Aga Dychton, która jest w tej chwili wiceburmistrzem miasta Watford. Tak. Mm -hmm. Poprzez zaangażowanie w tą wspólnotę lokalną, zaangażowanie w politykę brytyjską. Dochodzimy do momentu, kiedy zaczynamy mieć Polaków urodzonych w Polsce, którzy wyjechali stosunkowo, można powiedzieć, późno do Wielkiej Brytanii, ale oni już wchodzą w pełen ten obieg życia publicznego. Powiedzmy sobie jasne, dla Polski był to
0: proces bardzo
1: niekorzystny,
0: bo traciliśmy tą lepszą część, znaczy tą lepszą, tą, przepraszam, lepiej wykształconą, bardziej przedsiębiorczą, tą zdolną bardziej do tego, żeby gdzieś pojechać, mobilną, e, czyli tą, która będzie zakładać firmy, która będzie robić kariery. Nie robi ich tutaj, y, tylko, tylko robi tam. A dla Wielkiej Brytanii to oczywiście zysk, no bo dostała nie niewykwalifikowanych robotników, którzy pewnie też tam trafiali, ale tą no właśnie dokładnie tą, tą, tą część społeczeństwa, o której mówiliśmy. Nie możemy mieć pretensji do Brytoli o to, no bo tak, tak samo przyjmujemy dzisiaj Białorusinów, Ukraińców i też robimy programy rozmaite, żeby tych najlepszych przyjąć. Taka jest brutalna rzeczywistość. Dobra, ale teraz co z tego jakby wynika dla naszych relacji? Gdzie, są, gdzie ta współpraca realnie jest najsilniejsza i najważniejsza między naszymi państwami? Tak, to zacznijmy
1: od czegoś, co jest najbardziej wymierne. 120 miliardów złotych obrotów gospodarczych w 2020 roku który można powiedzieć był ostatnim rokiem, za który mamy jednocześnie pełne statystyki i był jeszcze w miarę normalny. Mimo, że w roku poprzednim nawet te wyniki były odrobinę lepsze, bo rok 2020 to oczywiście już rok pandemii mm -hmm. i ostatecznie finalizacji Brexitu. Co z tego zostało po Brexicie i po pandemii? To jest dobre pytanie, ale niestety nie mamy na razie jeszcze wiarygodnych takich całościowych danych, które ilustrowałyby pełen trend. Mhm. Warto zwrócić uwagę, że w ramach tej relacji gospodarczej Polska jest beneficjentem netto w takim sensie, że my więcej eksportujemy zarówno usług, jak i, jak i towarów niż importujemy z Wielkiej Brytanii. I Wielka Brytania dla nas stała się drugim, trzecim największym rynkiem eksportowym i miejmy nadzieję, że to się utrzyma. To jest,
0: to jest fenomenalne, że to państwo, które bez dwóch zdań jest potężniejsze
1: pod każdym względem od Polski jest naszym rynkiem zbytu. Tak, absolutnie. No i umówmy się, że to jest rynek atrakcyjny, tak? tak. rynek bogatych klientów, można powiedzieć, mm -hmm. którzy są w stanie zapłacić odpowiednio dużo za nasze towary.
0: Współpraca gospodarcza to jest, rozwija to jest, się. To jest,
1: i powiedziałbym, cichy bohater, uh -huh. o którym zazwyczaj nie myślimy, ale, ale, ale to jest ewidentna historia sukcesu. Y Zwłaszcza, że tu jeszcze dodam jedną rzecz, że przeciwieństwem, nie do Niemiec czy do Francji, my z Wielką Brytanią nie mieliśmy jakichś szczególnie głębokich więzów gospodarczych, prawda, przez wieki. Czyli to jest sukces naprawdę okresu transformacji. Przebicie się na rynek brytyjski tam umocnienie. Zwłaszcza w tym okresie już po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Y, 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 drugi... A jeszcze
0: mogę przy gospodarce? Na ile myśmy... Czy w ogóle skorzystaliśmy w jakikolwiek sposób na czymś, co zakładaliśmy, że wszyscy tracą, czyli na Brexicie? No, mówiło się o tym, że brytyjskie instytucje finansowe czy firmy, które są osadzone, nie tylko brytyjskie, w Londynie będą przenosić się do innych miejsc w Unii Europejskiej i że Polska jest takim niezłym lądowiskiem, może być takim niezłym lądowiskiem. Eee, za
1: wcześnie chyba, żeby jeszcze powiedzieć. Jeżeli chodzi hmm. w ogóle o sektor finansowy, ten najbardziej można powiedzieć atrakcyjny kawałek tego tortu, który miał się przenieść, to po prostu nie nastąpiło. Mhm. To znaczy trochę okruchów spadło na stół europejski. One trafiły głównie do Amsterdamu, w mniejszym stopniu do Paryża czy Frankfurtu. Ale tak naprawdę na skalę masową to nie nastąpiło. Nie mhm. nastąpiło. Londyn pozostaje ciągle najważniejszym ośrodkiem finansowym w Europie. Czyli w ogóle Jeż... być
0: może to jakby nasze takie czarnowictwo a, dla... Wielkiej Brytanii, że to będzie wielka katastrofa, że Wielka Brytania będzie się staczać, że gospodarka wpadnie w gigantyczne tarapaty, Na początku były rozmaite wstrząsy, a jak to z dzisiejszej perspektywy wygląda? Całkiem
1: normalnie, trzeba powiedzieć. E, oczywiście, e, jeżeli spojrzymy na różne prognozy, to były takie bardzo polityczne, publikowane na np. żeby wpłynąć na wynik referendum, czy później na wynik negocjacji. No. Pamiętajmy, że też Brytyjczycy mieli głęboki kryzys polityczny między 2016 a 2019 20 rokiem i mieli kilka kampanii wyborczych w, w tym czasie, więc bardzo dużo z tych, tych publikowanych wtedy prognoz miał taki charakter bardzo użytkowy w kontekście kampanijnym. Ale żebyśmy spojrzeli na te najbardziej neutralne, takie najbardziej analityczne, jeżeli tak mogę powiedzieć, to one raczej mówiły o tym, że nie tyle nastąpi regres gospodarczy w Brytanii, tylko osłabnie tempo rozwoju i to w skali dekady dwóch ma dać kilka punktów procentowych PKB brytyjskiego. Więc moim zdaniem ten wynik wciąż jest jak najbardziej możliwy. Chociaż znowu ciągle jest trochę za wcześnie, żeby to jednoznacznie ocenić. Jest natomiast dużo natomiast te, te, te scenariusze, na przykład przed referendum, określone przez ówczesnego ministra finansów Wielkiej Brytanii, George'a Osborna, one zdecydowanie się nie, nie spełniły. Znaczy te na, czarne scenariusze. Tak, tak, tak. Typu tam, nie wiem, pół milion, przerost półmilionowy czy milionowy bezrobocia, ogromna właśnie wyprowadzka firm i tak dalej. Ja na znaczy, następu... pamiętam
0: tą nieprawdopodobną
1: histerię, która była w całej Europie.
0: U nas również. Sam jakby byłem jej częścią, może sam się bardzo tym nie zajmowałem, więc nie miałem takiej szansy historyzować, ale miałem przekonanie i było dość powszechne przekonanie, że no, Unia na tym, to nie jest korzystne dla Polski, że, że Wielka Brytania wychodzi, ale że Wielka Brytania po prostu pogrąży się w jakimś totalnym kryzysie, firmy będą upadać, wy, wyjeżdżać, gospodarka, siądzie i że oni w jakąś czarną dziurę wpadają. Rozumiem,
1: że to... Nie, to, to, nie, to, nie to nie nastąpiło. Jeżeli chodzi o kryzys polityczny po stronie brytyjskiej, to to jest, myślę, nieco bardziej otwarta kwestia, dlatego, że pamiętajmy, że o ile w takim można powiedzieć mainstreamie polityki brytyjskiej w ścisłym tego znaczenia, to się ta kwestia została rozstrzygnięta wyborami w 2019 roku, o tyle na tak zwanym Celtic Fringe, czyli na wśród Mniejszych narodów skupionych w Zjednoczonym Królestwie Szkotów, Walijczyków, a zwłaszcza w Finlandii Północnej, to jest ciągle bardzo taka, można powiedzieć, będąca przedmiotem dużej debaty i napięć i kampanii kwestia. No i jak wiemy, na przykład Szkoci ciągle, jakby szkoccy nacjonaliści ciągle formułują postulaty w związku z tym referendum niepodległościowego. W Finlandii północnej mamy ciągłe targi między Unią Europejską a Wielką Brytanią o ostateczny kształt tego, jak tam Brexit ma funkcjonować i tak dalej.
0: Ale rozumiem, że przeciętny Brytyjczyk Absolutnie. nic specjalnego nie, nie zauważa. Ta, ta,
1: ta kwestia już zeszła jakby z pierwszego frontu frontu debat politycznych. Czy też sz
0: szanse na to, że wróci debata, czy nie zrobić Re-exit, znaczy re wejścia do Unii Europejskiej raczej nie ma. Wydaje nie mi ma się, na to że w ciągu najbliższych
1: w ciągu najbliższej dekady, dwóch raczej nie. Później hmm. zobaczymy. To oczywiście zależy też od tego, o czym w międzyczasie stanie się Unia Europejska.
0: Tak. A że wróćmy do relacji polsko-brytyjskiej, bo o tym mieliśmy. Więc, Co są więc, tak? Rozumiem, że współpraca gospodarcza, tak? Tak.
1: Kolejny filar to oczywiście obywatele, o których już wspominaliśmy. W tym kontekście warto przypomnieć, i to może bym nawiązał do, do koszulki którą nosisz, prawda, no to jest schemat malowania samolotów szkolnych brytyjskich sił powietrznych. Tak. Nasi piloci też się na La tym szkoli.
0: Royal Air Force. Nasi
1: piloci też na tym się sz 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 szkoli na tak malowanych samolotach. Zresztą jeden z nich latał nad Warszawą w, w, we wtorek, w, w dniu tego przyjęcia w ambasadzie brytyjskiej, o którym wspominałeś. Taki e, stary samolot tak, piękny, dwukładowiec na
0: nad ambasadą. Ja patrzyłem trochę tak z trwogą, czy no, ten to, samolot... To, to, był, to
1: był samolot, właśnie dokładnie samolot wstępnego szkolenia, na, na, na którym nasi piloci tam się szkolili. Mhm. Więc cudowne polonikum. W, w, w każdym razie, jeśli mówimy o Polakach w Wielkiej Brytanii, to trzeba pamiętać, że i to od początku Brexitu, to było pewne wyzwanie, ale wydaje mi się, że ono zostało przez Polską, przez Polską dobrze przezwyciężone. Że zawsze mieliśmy dwie grupy ludzi w tym Okresie, mieliśmy tą, tą masę świeżych migrantów do, do Wielkiej Brytanii, który, którym rząd Polski w procesie negocjacyjnym musiał zapewnić ochronę ich podstawowych praw, praw nabytych poprzez w oparciu o prawo europejskie, a i te prawa musiały zostać uznane przez Brytyjczyków i przetransferowane w system brytyjski, nowy pobrexitowy system brytyjski. I, I mamy tą starą Polonię, prawda, która często ma już naprawdę dosyć znaczące pozycje w społeczeństwie brytyjskim, ale inaczej postrzega swoją relację z, z Polską, no to w tej chwili przede wszystkim są jednak osoby już urodzone w Wielkiej Brytanii, często w trzecim już pokoleniu. Więc tam, stąd między innymi ten pomysł Forum Belwederskiego, żeby spróbować prowadzić taki dialog międzyspołeczny, który angażuje te, te wszystkie bardzo zróżnicowane grupy Polaków, Brytyjczyków i Brytyjczyków polskiego pochodzenia, którzy chcą, żeby te relacje po Brexicie, one się utrzymały i były ścisłe i dobre i pozytywne.
0: To wyjaśnijmy, te polsko-brytyjskie forum belwederskie, to jest taka między, no początkowo to była de facto, de facto było to coś co organizowały rządy, aczkolwiek miałby to być dialog między, między społeczeństwami. A dzisiaj jest to prowadzone przez dwa think tanki, przez pism, tak. które reprezentujesz przez Chatham House brytyjski. Tak. No, rozumiem, że raz do roku odbywają się takie dwudniowe konferencje, na których eksperci, działacze społeczni, tak. młodzi ludzie uczestniczą. Może, może Pani,
1: że od początku forum miało trzy takie główne ścieżki tematyczne społeczną gospodarczą i można powiedzieć polityczną, ale polityczną w znaczeniu stosunków międzynarodowych.
0: Dobra, a jakie jest znaczenie tego typu imprez? Czy to jest taki sygnał, pokazujemy, zobaczcie, my mamy tak dobre relacje, że takie imprezy się odbywają? Czy jak, jak i, 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 Dlaczego my to robimy? Dlaczego obie strony to robią? Tak.
1: Po pierwsze, dlatego, żeby przypominać opinii publicznej i politykom i działaczom społecznym i gospodarczym. Że te relacje są ważne. I warto zwrócić uwagę, że tego typu formaty są utrzymywane przez wiele państw w relacjach dwustronnych. W przypadku Wielkiej Brytanii, Na Niemcy mają swój tego typu format, mm -hmm. Francuzi mają. Więc wydaje mi się, że to jest oczywiste, że Polska również potrzebuje tego typu formatu rozmowy. I ja rozumiem, Tym... to jest
0: też taki sygnał, tak? pokazujący: Abs absolutnie. zobaczcie, to jest dla nas
1: ważne.
0: Brytyjczycy pokazują, pokazują to są jesteśmy dla siebie ważni.
1: Rolą forum jest po pierwsze uświadamiać decydentom na różnych polach, jakie są ważne bieżące tematy i strukturyzować debatę. Mhm. Ale po drugie reintegrować grupy, które w przeciwnym razie mogłyby się w jakiś sposób rozproszyć. Po obu stronach. Tak, po obu stronach. To jest, to jest, to jest bardzo ważne. Ok. Wróćmy teraz
0: do tych innych relacji. Tu mamy społeczne, gospodarcze. Polityka i bezpieczeństwo. No ile to są dla obu krajów, no bo dla nas to jest dosyć jasne, dlaczego jest ważne, bo to silny kraj. No my jesteśmy tutaj jednak takim
1: junior partner, no bo my jesteśmy mniejsi. E, nie do końca bym się zgodził. O, to e, jesteśmy mniejsi, mamy mniejsze PKB i mniejszy potencjał, ale z drugiej strony mamy kluczowe położenie gospodarcze. Warto pamiętać, że z perspektywy bezpieczeństwa Wielka Brytania ma taki poważny zgryz mniej więcej od początku XX wieku. To jest małe państwo, ale bardzo ludne i ponieważ jest małe i ludne często brakuje mu pewnej głębokości strategicznej w zakresie własnego terytorium, własnej kontroli. Brytyjczycy przez wieki rozwiązywali ten problem, budując flotę i starając się jakby uzyskiwać głębię strategiczną poprzez kontrolę mórz. Ale mm. od początku XX wieku to się stawało coraz mniej efektywnym narzędziem dlatego, że pojawiła się naprawdę bardzo dalekosiężna artyleria, później samoloty. Jak Louis Blériot, francuski pilot, przeleciał pierwszy raz samolotem kanał La Manche w 1909 roku, to wtedy prasa brytyjska ogłosiła, że no właśnie Wielka Brytania już przestała być wyspą. No, nie muszę mówić, jak to wygląda w kontekście dziś, dzisiejszego uzbrojenia. I to powoduje, że Brytyjczycy, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo, muszą wychodzić daleko poza takie można powiedzieć naturalne swoje granice czy muszą tą rubież obrony przesuwać znacznie, znacznie dalej. To jest robione z perspektywy również państwa, które definiuje samo siebie i postrzega samo siebie pod względem kultury strategicznej jako państwo flankowe. My już trochę zapomnieliśmy, że w czasie zimnej wojny Wielka Brytania była kluczowym państwem flanki północnej, atlantyckiej odpowiadała za kontrolę takiego obszaru, który jest kluczowy dla kontroli całego Atlantyku, który się nazywa GIUK. I ta rola i pozostała do dzisiaj. Przez cały okres po zimnej wojny Brytyjczycy w zależności od fluktuacji w polityce rosyjskiej byli narażeni na różnego rodzaju naruszenia ich przestrzeni powietrznej, morskiej, podwodnej przez samoloty, okręty, łodzie podwodne rosyjskie i to powoduje, że Wielka Brytania ma naprawdę stosunkowo wysoki poziom zbieżności swojej własnej percepcji bezpieczeństwa mm -hmm. z państwami flanki wschodniej.
0: No, A w obecnej sytuacji? I to się bardzo nasiliło w 2014 Rosyjpina.
1: roku. Mhm. Bardzo to się nasiliło. A z ich perspektywy, momentem takim już, kiedy naprawdę wszystkie dzwonki alarmowe się rozdzwoniły, no to był rok 2018, próba otrucia rodziny Skrypali przy pomocy gazu bojowego Nowiczok.
0: Tak? No i to, co teraz, się, i to Absolutnie. co teraz się dzieje. Pojawiła się taka koncepcja na początku, po wybuchu wojny, po rozpoczęciu agresji rosyjskiej, to z Londynu chyba była taka inspirowana. Budujmy tu jakąś taką alians brytyjsko-ukraińsko-polski. Czy to było coś... Poważnego, bo to jak przestało się o tym mówić, co za tym stało i co się z tym dzieje.
1: No właśnie, to jest bardzo interesująca kwestia. Yy, yy, tu może warto wspomnieć o jednej rzeczy. Brytyjczycy z, yy, pośród dużych państw natowskich byli, byli chyba najważniejszym państwem, które zaczęło inwestować w podnoszenie zdolności obronnych Ukrainy na bardzo wczesnym etapie, czyli nie, od 2014 roku. Od 2015 tam była stała misja szkoleniowa Orbital. Która przeszkoliła ponad 20 tysięcy żołnierzy ukraińskich, i efekty tego widzimy na polu bitwy dzisiaj. W okresie, kiedy wywiady amerykańskie, brytyjskie, gdzieś tam od końca zeszłego roku, od jesieni, zaczęły formułować prognozy, że ta wojna wybuchnie, Brytyjczycy zaczęli bardzo intensywne dostawy uzbrojenia między innymi pociski przeciwpancerne Javelin i Enlo. Ale pamiętajmy, że w tym etapie mniej więcej od października, listopada ubiegłego roku do lutego był taki moment wyczekiwania, czy uda się z środkami dyplomatycznymi zawiesić tą, tą, tą groźbę się. wojny, czy się nie uda. No i na fali tego mieliśmy do czynienia z inicjatywą, w którą zaangażowały się trzy rządy, brytyjski, polski i oczywiście ukraiński, które skutkowe podpisaniem takiej deklaracji o pogłębionej współpracy trójstronnej to nastąpiło 17 lutego i co interesujące, do tej pory w, w tamtym kontekście to było postrzegane przede wszystkim jako, można powiedzieć, takie ostrzeżenie, że Zachód, przynajmniej część zachodu się zaangażuje na rzecz obrony Ukrainy, gdyby wybuchła wojna. Natomiast z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że to jest bardzo dobry pomysł, który na razie nie ma swojej inherentnej treści. i Tą treść będziemy, będziemy wypracowywać między innymi na forum belwederskim, gdzie będzie kilka paneli poświęconych tej tematyce. Mhm. Z, z punktu
0: widzenia Stanów Zjednoczonych, naszego kluczowego sojusznika, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w Europie, no i ciągle takim głównym partnerem były i miały być Niemcy. Pewnie ciągle są, mimo tych wszystkich kłopotów była grupa ekspertów, która mówiła, że z polskiego punktu widzenia no idealne byłoby doprowadzenie do sytuacji, która również byłaby wygodna dla Amerykanów, żeby powstała taka oś Waszyngton-Berlin-Warszawa. Nie była ona możliwa, no bo relacje Berlina z Warszawą były takie, takie, jakie były. Czy dzisiaj jest tak, że rola Berlina może spadać ze względu na ich... No, takie, a inne zachowanie w kryzysie rosyjskim, a właśnie może wzrosnąć rola Wielkiej Brytanii, taka oś może, raczej być ważniejsza oś Waszyngton, Londyn, Warszawa?
1: I nie chciałbym komentować relacji amerykańsko-niemieckich, czy w ogóle polityki Niemiec. Natomiast, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to wydaje mi się, że tu trzeba trochę przywrócić proporcje. Mhm. Wielka Brytania zawsze była najważniejszym sojusznikiem w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie dla Stanów Zjednoczonych. I to się właśnie nigdy nie zmieniło. I to co może sprawiać wrażenie przewartościowania w relacjach amerykańsko-europejskich, to znaczy to przesunięcie, o którym mówiłeś, z Niemiec na Wielką Brytanię, to moim zdaniem przede wszystkim jest skutek tego, że sama rola czy waga tematyki bezpieczeństwa radykalnie zmieniła swoją wycenę w tym, w tym koszyku. Tak. Prawda? Znaczy, jakby w tej chwili kwestie bezpieczeństwa stały się tematem numer jeden, i to powoduje w naturalny sposób, że od razu w punkcie startu, pozycja Wielkiej Brytanii jest dużo ważniejsza, bo to po prostu zawsze był partner numer jeden pod względem bezpieczeństwa.
0: Co rozumiem również w, w, wpływa na postrzeganie Ale, Polski pozytywnie jako a, partnera Absolutnie Wielkiej Brytanii. tak,
1: moim zdaniem tak. Ale jeszcze po drugiej, to warto o tym wspomnieć, dochodzi do tego kwestia woli politycznej. I y, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to co chciałbym podkreślić, to, to że to jest państwo znane z tego, że y, ma zdolność y, realnego używania swoich sił zbrojnych. Mhm. I jest tam pewien konsens społeczny i jest kultura polityczna, która na to pozwala.
0: No, rozumiem, że również te świadczą o tym paradoksalnie, również te oskarżenia, czy komentarze pod adresem Borysa Johnsona, że mówili, że się tak bardzo zaangażował w Ukrainę po to, żeby przykryć swoje imprezowe problemy trudno powiedzieć, czy jest prawdą, czy nie. Nie mniej to pokazuje, że można tym przykryć, tak? że to jest dobrze odbierane przez tak. brytyjskie elity, że to, to jest... było, że to był dobry ruch z jego punktu widzenia,
1: to znaczy, że zajmują się poważnymi sprawami. Tak i to jest bardzo dobra obserwacja, ale z drugiej strony, moim zdaniem, nie można nie wskazać na to, że od 2014 roku, kiedy Brytyjczycy po raz pierwszy weszli dosyć głęboko w Ukrainę pod względem bezpieczeństwa, mieliśmy trzech premierów. Tak. Ci ta trójka premierów była bardzo różna. W bardzo wielu sprawach polityki wewnątrzbrytyjskiej brytyjskiej się kompletnie ze sobą nie zgadzali. Pierwszym z nich był Cameron, przecież. Później Theresa May, teraz Boris Johnson. A mimo to w tym zakresie oni właśnie realizują politykę, która jest, ma bardzo wysoki poziom ciągłości. Na koniec. czy
0: Dla nas to jest jasne, że Wielka Brytania jest ważna, bo jest silnym, dużym krajem. Jeszcze do tego myślę o bezpieczeństwie w sposób zbliżony, czy bardzo podobny do, do naszego. Na ile się zmieniła rola Warszawy z perspektywy Londynu w ostatnich dziesięciu latach, czy paru
1: latach? Myślę, że się zmieniła w naprawdę istotny sposób, ale właśnie... Przede wszystkim przez pryzmat polityki bezpieczeństwa. Wśród konserwatywnych brexiterów, więc osób, które dominowały brytyjską politykę od strony sprawczości tak, w ostatnich latach, myślę, że było, był wysoki poziom takiego zawiedzenia, że Polska nie była takim co cudzysłowie koniem trojańskim mhm. po stronie Unii Europejskiej w trakcie negocjacji. Tutaj trzeba podkreślić, że Polska była bardzo lojalnym członkiem drużyny Unii Europejskiej tak. w negocjacjach. I zresztą z punktu widzenia naszych interesów narodowych, moim zdaniem, nie mogło być inaczej. I jakby rezultat tych negocjacji o tym świadczy. To znaczy bardzo wysoki poziom ochrony obywateli polskich na tenie, terenie Wielkiej Brytanii itd. Tak to gdzie się mieścimy dzisiaj? Gdzie natomiast, Warszawa się mieści, jakby w której na, na,
0: lidze, na którym miejscu mniej więcej, w, Natomiast. Jakby, jeśli chodzi o wagę?
1: Jeżeli e, kwestie bezpieczeństwa zaczynają dominować e, krajobraz europejski, to Polska jest z perspektywy brytyjskiej zwornikiem flanki wschodniej, a flanka wschodnia jest właściwą rubieżą obronną w Wielkiej Brytanii. Więc jesteśmy państwem kluczowym i to zresztą o tym świadczą decyzje nawet podejmowane w pierwszych dniach wojny. Zwróćmy uwagę. Od razu... Czy to
0: się przekłada również na, powiedziałbyś, że
1: jesteśmy państwem kluczowym z punktu widzenia politycznego, tak szeroko rozumianego? Y Wydaje mi się, że nasza pozycja wzrosła. Natomiast jak to wygląda z perspektywy brytyjskiej, trudno mi to jednoznacznie ocenić. Warto wspomnieć, że może inaczej. Jeżeli byśmy sięgnęli do podstawowego dokumentu strategicznego, przeglądu strategicznego z zeszłego roku, to Polska jest jednym z państw, które są tam wprost wymienione samodzielnie. Jest nazwana kluczowym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego, natomiast jest wymieniona tylko dwa czy trzy razy. Więc można powiedzieć, że byliśmy gdzieś pewnie w takiej na początku górnej połówki partnerów brytyjskich. Teraz wraz ze wzrostem znaczenia bezpieczeństwa ta rola wzrosła i za tym idą też na przykład idzie pogłębiona współpraca wojskowo-przemysłowa. W ciągu ostatnich kilku tygodni podpisaliśmy dwa bardzo ważne kontrakty zbrojeniowe, polsko-brytyjskie na budowę fregat w ramach programu Miecznik i na rozwój systemu obrony przeciwlotniczej Narew. Czy
0: staje mi się de facto ta wizja Witolda Waszczykowskiego, że Wielka Brytania będzie naszym partnerem strategicznym? Teraz tak. Się moim zdaniem tak. Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. To wszystko na dzisiaj. Subskrybujcie, naciśnijcie guzik subskrypcja, jeśli oglądacie ten program na YouTube. Również sub możecie subskrybować go na platformach podcastowych. Bardzo do tego zachęcam. Słuchajcie i oglądajcie, gdzie chcecie, kiedy chcecie i jeśli możecie, wspierajcie na patronite.pl. Bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.